0: Вот, Коль, знаешь, что происходило вчера?
1: Что происходило вчера?
0: Мы вчера с Андреем записывали аудио для нашей новой рубрики. И мы порадовались одному факту. То, что не нужно придумывать ахуительные истории для колд-опенинга и колд-эндинга. Это такой бальзам на душу просто-напросто.
2: Можно шо, просто шо?
0: начинать и пиздеть. Да, а знаешь, что плохо? То, что сегодня, блядь, надо придумывать.
1: А может, ну его нахер?
0: Всем привет, это подкаст «Духовка», 30-й выпуск, и в 30-й раз стабильно, стандартно. Я, ее ведущий Михаил, и мои соведущие Андрей. Юбилейный. Николай. Всем привет. После 30-го выпуска подкаст только начинается, поэтому мы решили то, что сегодня мы дойдем наконец-то до наших любимых, дорогих, обожаемых геймеров в ярости. Этот выпуск мы посвящаем вам и сейчас мы по старой доброй традиции нашего подкаста Выдадим самое сжатое, самое душное, самое невозможное обсуждение по теме, которое я только что озвучил. Андрей, скажи мне, пожалуйста, да. ты себя ассоциируешь с геймерами в ярости?
2: Я для начала я самый сжатый, с самым сжатым очком, наверное, в данный момент. Во-вторых, Конечно же, как любой уважающий себя геймер, я в какой-то момент должен обязательно побыть в ярости, потому что если я буду не в ярости, то я не буду геймером, очевидно. В конце концов, должен же я быть недоволен жадными разрабами, которые сделали... Хуйню для того, чтобы заработать много денег на простых работягах и mm -hmm. там не знаю,
0: и чтобы всегда не завезли... Еще и обсуждали это после. Да, да, да. Mm -hmm. как, как
2: всегда, там не завезли геймплея, там, не знаю, обрезали. Русик. Графон, э, не завезли. Да, ру Русик, самый главный не завезли, да, и прочее, прочее. А потом еще mm -hmm. и в стиме за это денег просят. Ну, уроды, Пиздец короче, никакого, никакого спуску им давать нельзя. В общем, да. Согласим? Жадные ебаные капиталисты. Вот так. Николай.
0: А ты относишь себя к этой когорте великих людей? Мне кажется, по
1: большей части нет, потому что я не так активно играю. Но если бы я играл более активно, то, пожалуй, мне бы тоже по каким-нибудь таким критериям пригорало бы.
0: Вот видите, какой у нас разумный подход? Прежде чем обосрать людей, мы пытаемся примерить на себя их шкуру. Ну что, шкуру примерили? Теперь можно и обстирать, пацаны. И шкуру, и людей. Короче, вообще, у нас как это все строится в нашей большой теперь необъятной редакции подкаста «Духовка» и не только подкаста, мы как предлагаем темы? В какой-то момент каждый из нас становится в ярости от того или иного события и начинает говорить, да как же меня заебало это. Так вот. Эту штуку закинул я на обсуждение, и меня конкретно заебали отзывы и рецензии по трейлерам. Пиздец, потому что каждый анонс происходит так, что выходит какой-то трейлер, и интернет тут же наполняется. Где они до этого находятся? Непонятно, в резервации какой-то. Наполняется экспертами по всей хуйне, которые делают выводы. По трейлерам. И ладно, если это геймплейный ролик, но они делают свои выводы по CGI трейлерам сразу же. Причем они делают выводы о том, какой будет графон, хотя это бред 100% пререндер, и игра может быть абсолютно другой. По скриншотам, по тем людям, которые участвуют в разработке этой игры и даже по прошлым продуктам студии. Ведь всем давно известно, если до этого студия делала хорошие игры, то она никогда не сможет обосраться, да? CD Project Red, я прав? <сёк> <сёк> ну, и хотя так, как, CD Projekt Red... не отпустишь киберпанк. Нет, да, я, да, я да. на самом деле должен извиниться, потому что это неправильное сравнение. В общем, вот что я сказал, если они делали раньше хорошие игры, а потом сделали говно, а CD Project Red, как известно, всем делали всегда говно, вот поэтому...
2: От чего мы в ярости, разумеется, кстати говоря.
0: Конечно, конечно. Вот это ваше мнение, парни, по поводу рецендентов по трейлерам?
1: Мое мнение такое, То, что это, ну, дикость вообще. Потому что за то время, пока идет разработка игры, этот CGI, ролики и прочее, поменяется 33, если не сто раз. И смысл обсуждать это, то что тебе сделали красивую картинку, не показав геймплея. И ты уже насчет этого пытаешься показать, что игра-то будет говном. А тебе игру-то даже еще за... не показали. Или
0: же наоборот, не будет говном. Передаем привет Watch Dogs и их презентации на E3. <связь> mm -hmm. Да. Памятной.
2: Ну Watch Dogs, кстати, это вообще отдельный пример, мне кажется, потому что там же как раз скандал был связан с тем, что показали уровень графики определенный, а потом на релизе оказалось, что он немножечко не соответствует действительности. И это как раз было связано с тем, что игра в процессе разработки, естественно, подверглась определенным оптимизациям. Вполне возможно... она еще выходила
0: на два поколения одновременно, не забываем, кстати. Вполне возможно, что именно тот момент стал переломным, когда все, наконец-то, начали хуесосить сразу же, заранее, особенно компанию Ubisoft.
2: Когда все начали без Бесофф. Да.
0: <смех> <смех>
2: Есть за что, между прочим. Есть да. за
0: что, да. Мы еще, наверное, я бы, выпуск, на самом еще посвятим.
2: да, Я бы, на самом деле, еще накинул такую мысль, что вообще, на самом деле, разработчики зачастую, ну, издатели и те, кто отвечает за пиар вообще игры, они зачастую сами виноваты в том, что э, показывают слишком заранее продукт, э, показывают какие-то трейлеры, которые, опять же, вот те же самые cgi Постановочные трейлеры, которые не имеют реального отношения к тому, что будет в самой игре. И зачастую, ты, даже смотря трейлер, не можешь вообще определить, а что это, блин, за игра-то будет какого она жанра? Хотя бы, примерно, это вот очень яркий пример был из недавнего какой-то презентации летней, когда помните, показали трейлер какой-то игры по Warhammer, что ли? Или там да, что-то да, такое да, да, было? Да. Когда все, все посмотрели на это, ну да, классный ролик постановочный. А что за игра-то вообще? О чем она будет?
0: Непонятно. Самое интересное то, что мы тогда обсуждали в чате, что это будет за игра. И причем я, я брал описание из Стима, которое там состояло из одного предложения. И все равно было непонятно, о чем эта игра, потому что выглядела это как тактическая стратегия, по-моему, а в итоге оказалось абсолютно другое. Кстати, недавний пример был с презентацией Silent Hill, когда нам показали интерактивный сериал, который изначально все восприняли то, что это будет какая-то мультиплеерная игра, потому что разработчики Dead by Daylight. Вот, и не разобравшись, угу. сразу же выдали это ну, желаемое за действительное. Ну, понятно, косяки бывают, в общем, ну, давайте мы все таки в другую сторону. Ты не в ту сторону воюешь, Андрей. <связано> Ты, <ругать связано> должен... Ты должен был бороться со злом, а не присоединиться к нему. Вот, потому что, ну, мало того, что люди по анонсам все судят, хотя, конечно, претензии есть, и мы, кстати, говорили в нашем выпуске, про, посвященному презентациям, что, как бы, чуваки, ну вы свою маркетинговую компанию хотя бы как-то соотносите с тем продуктом, который вы имеете на данный момент, потому что показать 40 трейлеров на какой-нибудь джен экспо из которых понятно, о чем будут только 5 игр, это, ну, полный пиздец, в общем, а нам еще и писать потом про это, еще и рассказывать про это, вы побойтесь бога, и на. Нас. Вот, но э, проблема для меня еще одна, э, важная достаточно, это прохождение на ютубе. Я прав, пацаны?
2: ничего не говори. Отдельный пламенный привет э, тем людям, которые даже не то что прохождение на ютубе смотрят и судят потом по этому прохождению об игре в целом, отдельный привет тем долбоебам. Привет, Лобоебы. Привет вам. Э, которые э, заранее прочитают спойлеры в интернете и потом, блять, строят свои суждения о сюжете игры на
0: основе Прям, этих спойлеров. Прямо, прямо и, сейчас и, и, с, и, и... с легкого языка Андрея мы половили, половину слушателей потеряли просто-напросто оставшиеся после моих прошлых тейков. Ничего страшного, гулять гулять, 30-й выпуск,
2: хуячим. На -на Нашим слушателям заядлым, я думаю, не привыкать к тому, какую mm -hmm. хуйню мы тут к... несем, в общем. К, к... к оскорблениям. Ну, я к этому тоже, да. Как и нам, впрочем. Это отдельная боль, потому что, да, это, по-моему, последний такой массовый, очень яркий пример был... Это второй «Last of когда вышел. Там же заранее слили сюжетные спойлеры ключевые. Вот и да, естественно да, да, народ... на видео были. Народ активно принялся хейтить игру после ее выхода, но при этом многие из тех, кто хейтил в комментах, говорили о том, что, ну я заранее все спойлеры прочитал, вот вся хуйня оправдалась. Я такой думаю, ёб твою налево, то есть ты, блядь, даже близко не пытался играть в игру, но уже судишь, ну какого хуя.
0: Могу только поддержать твою боль, Андрей. Вот. А мне интересно, Коль, вот ты что думаешь по поводу того, что люди строят свое мнение на основании прохождения других людей и каким-то образом таким макаром, собственно, уравнивают кинематографы игры?
1: Но мое мнение такое: то что если ты, допустим, смотришь какого-нибудь там любимого стримера, который проходит игру, ты все-таки смотришь больше, как именно стример проходит игру, и это, в принципе, нормально, но вот если есть такая категория людей, которые смотрят чисто прохождение, там, без стримера, без всего, и потом э, приравнивает это к тому, как будто он сам поиграл, вот это вот уже, мне кажется, недопустимо.
0: Да, и более того, есть еще люди, которые я не осуждаю. Да нет, нихуя, я осуждаю, блядь, вас. Людей, которые смотрят <с игровое кино и, как бы делают выводы о каких-то там сюжетных вещах на основании того, что человек какой-то смонтировал сцены хотя... Представьте себе, дорогие мои уважаемые геймеры в ярости, но сюжет может подаваться не только через кат-сцены, и в хороших играх, действительно достойных произведениях, большая часть сюжета подается в том числе через геймплейные механики, когда ты это все пропускаешь да, через да, себя, да, когда да. ты это делаешь да. своими руками. А не просто то, что тебе по итогу того, что ты выполнил квест, показали красивый ролик, конечно, Кадзима может умеет, и у него игры на грани кино, но все-таки делать вывод про тот же самый Death Stranding основываясь на просмотре всех кат-сцен смонтированных, ну, это, блядь, такое, это мех прям максимально.
2: Абсолютно тебя поддерживаю, вот я как раз считаю, что вот такие игры, как вот игры Кодзимы, игры Nighty в принципе, тоже. И прочие подобного планы игры Они на самом деле... Натя э,
0: догов Натя на, на, на догов <свят> на <тебя>. Давай догов
2: <свят> Держи <свят> вот. но, но, Прикол в том, что их игры Они как раз таки во многом строятся На обратной связи вообще с игроком И как раз таки важно самому э, В это все проиграть и, и в это все прочувствовать полноценно На, на себе, потому что Это очень, крайне важный момент данных игр, они, в принципе, так построены. Ты не почувствуешь э, полностью эту игру, если ты будешь просто смотреть одни заставки вырезаны из нее. Это так не работает. Mm -hmm.
0: И Согласен. как раз таки
2: суть-то в том, что игры, они, в принципе, интерактивные. Если, они, как бы, если это не игровое кино, не симулятор mm -hmm. ходьбы, mm -hmm. да, который строго линейный, вот, то, естественно, что самостоятельное прохождение, оно в корне меняет
0: впечатление. Ну, сама подача отличается все-таки в кино и в играх, вот, но не будем углубляться, мне вот интересно мнение нашего новостного гуру Николая, вот, кстати, подписывайтесь на наши социальные сети, на группу ВКонтакте, на канал в Телеграме, если еще не сделали этого, новости мы постим каждый день, и Николай этим заведует, так вот, Коль... Мне вот интересно, в какой момент у нас, помимо компании прекрасной Digital Foundry, которая по кусочкам разбирает все игры с технической стороны, появилась целая секта их последователей и нелюбителей 30 FPS.
1: А, ты 30 фпсник. Угу. Это уже пошло, ну если я не ошибаюсь, активно форсить. Это начали, когда вышел NixGen. PlayStation 5, Xbox Series, где всем обещали 60 FPS православные. Вот. И тут внезапно оказалось, что NexGenta -то тоже не тянет. И условные Gotham Knights будут идти только в 30 FPS. И у народа... Порвало крышу, и причем это не только в там Найтс, уже пару игр до нее было, которые работали только 30 фпс. Коль,
0: ты не прав, им не крышу порвало а кое-что другое. Я думаю, на самом деле,
2: эта тема началась еще раньше, намного еще где-то в поколении PS3, наверное, даже. Потому что как раз первые игры, которые выходили на PS3, зачастую были в 60 фпс. А потом очень быстро начали выходить игры, которые уже были гораздо более наворочены в плане технологий. И там уже 30 только была. Те же анчарты, кстати говоря, они все в 30
0: шли на поезд. Да, а еще, еще, у меня есть две важные мысли, которые до меня только что дошли. Во-первых, я понял, где корень зла. Корень зла это программа Фрэпс, которая еще в те давние времена показывала в уголке, сколько у вас FPS. И нежный детский мозг цеплялся за эти цифры. Потому что, что ты в школе должен оценки высокие получать, что в игре у тебя должно быть дохуя фпс. Вот, во-первых. А во-вторых... Мне, конечно, интересно было бы посмотреть: ну, запереть в каком-нибудь одном трейде двух людей. Одних, которые из секты Человеческих глаз видит только 24 кадра. И человека, и второго человека, который не может видеть ничего и играть ни во что, если меньше 60 FPS. Блять, я бы билеты на это продавал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если хотите провести ä, было такой великий,
2: мне кажется. Это как бы. с этими FPS-ами. Потом с этими
1: FPS-ами. Ну, в итогу, сейчас целый культ дроча на циферке, который, в принципе, опять же, никак не влияет на саму игру на геймплей и на восприятие игры. Если это не какой-нибудь там, допустим, мультиплеер, где все-таки соревновательной составляющей и FPS решает на реакцию, так скажем, то в обычной сюжетной игре зачем вам, в принципе, больше смотрите плавную четкую картинку красивую, и чего вы паритесь вообще?
0: Нет, я согласен с одной стороны, то что ну, технологический прогресс нам позволяет делать все еще плавнее, все это красивее видеть, и я в том числе, где я могу, я то есть использую это но я не понимаю вот именно погоню. Я еще вижу проблему в том то, что, наверное, здесь есть какие-то истоки из консоли СРачей, из, точнее, платформа СРачей, потому что да, погоня да, за погоня за FPS в первую очередь идет от любителей платформы ПК. Ну, так как там как бы ПК за 500 тысяч, короче, для учебы, который, в общем, он там вообще-то в киберпанке 240 тысяч FPS выдают, А твоя консоль так может, не может? Ну и начинается вот это закидывание говном. Но каким-то образом пробралось это все на консоли, потому что раньше там было тише, благодать, в общем, сколько бы ни было FPS, главное, что играть удобно, все оптимизировано, красиво и не лагает в большинстве случаев, в общем. И что тебе еще нужно? Собака, блядь.
2: Игра и радуйся.
0: Что тебе нужно собака, это вообще
2: красная нить, мне кажется, которая проходит сквозь данный выпуск нашего
0: подкаста. На те догов, да-да-да. Андрей, ты вот говорил про капиталистов, кстати говорят, Не хочешь про них поговорить? Или есть что-то еще?
2: Про FPS-ы два момента, чтобы сильно не вдаваться. Два fps нет, два момента, чтобы сильно не вдаваться в какие-то технические а подробности. Да, кадры в шесть, как известно. <свят> <свят> Но в данный момент их тут трое только. Угу. Э, так вот, первый момент. Э, на самом деле не столько важно, что там 30 или 60 FPS, важно, чтобы эта частота была стабильная. Это как бы те же самые Digital Foundry, на которых дрочат все эти любители FPS, они тоже об этом же говорят. Потому что в любом ролике Digital Founder у тебя есть график, блядь, где тебе показывают, что вот тут у тебя fps просаживаются, вот тут они у тебя нормальные. И вот как раз, когда резко меняется частота кадров, это становится заметно человеческому глазу. Вот. А второй момент, собственно, на современных телеках есть всевозможные лучшайзеры, которые там, типа VRR того же самого, вот Миш, ты, наверное, больше за эту тему можешь рассказать. Эти штуки как раз таки призваны да? максимально сгладить такие штуки, как резко смена частотой кадров и прочее, 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 вот, и позволяют меньше, как это сказать, меньше напрягать глаза, короче, при таких казусах. Которые, естественно, могут возникать
0: в играх по-разному, типа. И, и меньше, вот и меньше сажать кинескоп этой твоей приставкой сатанинской. Ты прав, Андрей. Я особому на современный
2: кинескоп-то сажается,
0: да. Я могу про это рассказать, но не хочу, блять, нихуя. А не надо, а не надо, потому что нам в комментариях расскажут про это все. Да, экспертов ждем всегда, да. Так вот, что там с капиталистами, кстати говоря, Андрюша.
2: Которые да, гонятся за длинным долларом. М? А, ну, понятно же, что с таким отношением только торрент. И вообще, как бы, о чем тут можно говорить? Я просто, Вы, ну, в первую деле... очередь,
0: понятно, с тарентом, извини, что я тебя перебил, Вот у нас же есть еще когорты яростных геймеров, это отдельный анклав, я бы сказал, это игроки-шантажисты, как они себя считают, на которых свет клином сошелся, и при любом удобном, неудобном случае, причем основание может быть любое, начиная от появления... Персонажи нетрадиционной сексуальной ориентации, для них нетрадиционный, да, для пользователей ДТФ. Привет, ДТФ. Мы тебя очень любим. Никогда не будем выкладывать у вас подкаст. Нетрадиционный наш. Да. Они считают своим долгом зайти в комментарии к ролику куда угодно, и написать то, что ну, бля, все, это только торрент. Uh, игра не выходит uh, на твоем языке, это только торрент. Игра стоит дорого, чем завезли. ты сделал. Yeah. Да, это только торрент. Игру перенесли, сука, на два дня. В общем, ой, не, все, у меня, короче, каникулы уже закончатся школьные, я не смогу в нее играть, поэтому вот торрент скачаю и буду играть. Самая, mm -hmm. ну, самая смаковка, самая смачная вещь в этом всем то, что как показывает практика моих диалогов, блять, простите, я вел с ними диалоги зачем-то. Mm -hmm. Чисто э, антропологический интерес был mm -hmm. uh, да, у меня в да, я сделал вывод такой-то, что большая часть этих людей спиздила бы эту игру и так, то есть им не нужно обоснования да. для того, чтобы спиздить игру, но они считают, Нужно оправдание считают, перед что... самим собой. Да, то есть они такие робин-гуды, короче, отбирают у богатых разработчиков, в общем, и забирают <связь> себе, никому не отдают, вот. тем более, ну, как бы... Погрозим, в общем, разработчику а, недополученной прибылью, и он же, ну, Васяна-то, в общем, из Перми, послушает сразу же, из Перми. И тут же все станут, в общем, гетеросексуальными, белыми, цисгендерными мужчинами в его игре. Миш,
1: кстати, Миш, богатых разработчиков 70 баксов, да не охренели ли они?
0: Да, это да, как это раз тоже, туда же. Ее, кстати, можно получше даже разг... раскрутить, коль я так думаю.
1: Потому что, ну, в первую очередь, то, что вот все, кто пишут, там 70 долларов, вы подняли там ценник на игры, вы не охренели, я столько лет покупал там игры по 60, по 30 долларов, это, в 300 принципе, ну, непонимание... Да, 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 да. Это, в принципе, непонимание прогресса самого индустрии и банально такой вещи, как инфляция. Те же 60 баксов там, в 2014 году и 60 баксов сейчас это разные
2: деньги. Угу.
0: Абсолютно разные деньги. При Причем... том случае,
2: когда 60 баксов не равно 60 баксов, да.
0: Ну и, кстати говоря, повышение цен на тот же самый диджитал контент, он идет не в таких темпах, в которых идет ну, основная инфляция, в принципе. Мы не будем там строить из себя великих макроэкономистов, в общем, из знатоков вот этих, вот этих всех процессов, но для нас, как для рядовых пользователей, очевидно сравнение чего-то цифрового и чего-то физического, потому что, извините, но и на производство буханки хлеба, и на производство... Что ваши любимые хинтай, новеллы в общем, потрачены определенные ресурсы человеческие.
1: И опять же сравнить, сколько стоит эта буханка хлеба сейчас и сколько стоила она там в 2014-2012 году.
0: А 60 да, баксов
1: я... с того еще времени
0: было. А я, между прочим, коль, общался с такими людьми, которые не считают зазорным пиздить игры, обосновывают это тем, то, что у них же бесконечное количество копий этих игр, блядь. Сделай их миллиард, они же не закончатся. Пиздец. Просто люди в школе не учились по ходу дела. Я не знаю просто-напросто. Ладно, бог с ними. Причем знаете, что самое прикольное чуваки? Этот чувак работает в айтишечке. Просто-напросто. Mm -hmm. и, он, и он против оплаты интеллектуального труда. Ну, да, а, ну, жаль, конечно, ладно. этого добряка. Вот.
2: Поработать за еду да, не хочет. Мне mm -hmm. тут, может, этот раб нужен, как раз. Нам нужен.
0: Если вы хотите да. стать рабом подкаста Духовка, вот пишите комментарии. В общем, да, платьем хлебушкам. работа а придумаем. может быть, и не только. Работ... Работы у нас всегда через край. Уж парни-то знают, связались со мной Долбоевым. Вот. <связываем> Вернемся к другим Долбоевым. Потому, что... <связываем> да, потому что есть еще макро проблема над этим всем, потому что как только появляется какое-то крупное сообщество в той или иной индустрии. Разумеется, есть те, которые захотят на этом хоть как-то что-то заработать. И это не те самые жадные разработчики, это контент-мейкеры. Потому что ну, есть, как бы, да, есть как бы люди типа нас, которые <laughs> берут тему геймеров в ярости в общем, и записывают контент в общем путем того, что мы обосрали всех этих несчастных людей. Вот, а есть еще больше злодеев, чем мы, потому что мы хотя бы не имеем никаких рекламных интеграций, в общем, никаких вот этих ваших бустей и прочего. Делаем от души, с душой срем. От души с душой срем. Во Более того, мы честно честа, отстаиваем свою позицию. Честно. Да. Именно. Именно. Потому что никто еще не пришел в комментарии с нами поспорить. А это значит что? Это значит не то, что у нас маленькая аудитория, а значит то, что мы значит, правы. то,
2: что мы правы, да.
0: Перейдем к тем, у кого, к сожалению, или к счастью, большая аудитория. вот Ребята из солнечной Белоруссии, Exhibit Games, передам привет, в общем, апологетам угу. хейт спича в отношении хуй, разумеется, да. игр. Разумеется, классический посыл нахуй от подкаста «Духовка», 30-й, юбилейный, специально для Exhibit Games. В общем, какой-то момент, я даже смотрел этих ребят, мне казалось это забавным, пока я не понял то, что я оказался в центре токсичного болота просто-напросто, из которого... Добро пожаловать! Типа, ну, из которого типа информативности никакой. Я понял то, что в часовых роликах, кроме клоунады, в общем, и откровенного хейта, ну, какой-то фактуры и конкретики, ее нет. Ее просто Ты
1: армия хомячков схавает.
2: Она есть, просто она очень-очень жиденькая, она размазана по этому хронометражу, просто чтобы как-то развлечь публику. Ну, потому что публика тоже любит посмотреть на, не знаю, на то, как кто-то размазывает говно. Ну, почему mm -hmm. нет? Согласен. Я прекрасно вот. понимаю, что это может быть своя аудитория, конечно, но... Жаль, конечно, этих добряков.
0: Да, да, абсолютно жаль. Блять, это говорят люди, у которых подкаст построен практически на том же самом, то что каждый выпуск мы просто на всех. Вот
2: такие мы неоднозначные.
0: Лицемеры, а? Вообще. Потому что можем да, да, себе да, да, это да. позволить. Вот когда, вот когда вы мы сволочи, Возможно. Круг, да, когда пойдут сливы личных переписок, в общем, и то, что нам, нам заносит, и то, что мы иногенты, вот тогда и поговорим, а пока что это наше личное мнение, вот, при том мнение каждого участника редакции может не совпадать с мнением всей редакции, так-то у нас демократия, пацаны и девчонки, хоть где-то, да вот, и еще у меня маленькое дополнение к вот этим апологетам хейспича. есть один такой видеоблогер, который бэткомедиан, в общем я лично от себя его посылаю точно так же нахуй потому что Женя при всем качестве высоком контента, который он производил какое-то время все-таки перешел именно к той фактуре где он ищет до чего бы доебаться вот И, к сожалению, мне это больше не нравится. А да потому что он что просто следует... такую
1: аудиторию вырастил.
0: Он вырастил такую аудиторию, которая ждет выход его ролика для того, чтобы зайти на кинопоиск и МДБ, в общем, и закидать единицами величайшие произведения Александра Невского. Вот так вот. Парни, это, без да, это, хочу, всему... хочу, хочу Александра позвать к нам на подкаст. Напомним, Хочу нападение есть. на Рио Браво Посмотреть наконец-то, я бы так сказал минимум. Как минимум Как вот. только а выйдет вообще, нападение да. на Рио Браво И мы его посмотрим, мы позовем Александр на подкаст
2: Вообще из всего этого можно сделать простой вывод Что получается Какая-то такая вещь, какой-то вот образ Сформированный, подход, он может сыграть Злую шутку просто потому что Если ты слишком долго И целенаправленно все, все подряд хейтишь То, естественно, это все Возвращается к тебе потом В какой-то степени если аудитории, долго которая тоже занимается тем
0: в, же самым. Если долго да, то тьма посмотрит на тебя в очко, посмотрит на тебя в ответ.
2: То ты в нем окажешься просто. Да. Я, я И думаю, тогда ты узнаешь, я думаю, насколько там... глубока крыльщий народ. ха
0: ребята девчата спасибо это был отличный вывод от андрея большое тебе спасибо все равно несмотря на риски оказаться в глубокой кроличной норе, не забывайте совет следовать за белым кроликом выбирайте правильные таблетки следите за своими фпсами не занимайтесь хейс спичем бесполезным беззнач безосновательно... от нас в отличие от нас подкасту Духовка, это главная тема выпуска Геймеры в ярости, пишите, если вы геймер, пишите, если вы в ярости, и пишите, если вы не то и не другое, ждите маленькая перебивочка, мы вернемся с рекомендациями недели. Закончили упражнение по душноте, дамы и господа, переходим к чему-то более светлому, доброму и милому. Рекомендации недели от подкаста «Духовка», во что же вам поиграть, что же посмотреть, что же послушать, возможно, даже почитать от э, нас, любимых и дорогих. И сегодня, пользуясь случаем, я, как всегда, свалю на кого-нибудь начало этой рубрики, поэтому, Николай, вам предоставляется первое yeah. слово.
1: А я расскажу, пожалуй, о такой находке Про которую я благополучно забыл И внезапно Она мне встретилась на глаза
0: Столка в сегодня... кармане куртки зимней Ну, слушай, ну почти,
2: почти Как раз, да, снежок что-то начался Есть такая
1: Игрушка, которая называется Альбион онлайн В 2016 году В далеком у меня даже был доступ на закрытый бета-тест на эту игру, но в то время она была лагучим неоптимизированным говном, который лагал на всем, включая компьютеры uh -huh. с мощными видеокартами, не то что с моей пикар. Uh -huh. За 500
0: uh -huh. и тысяч. И ты был килограмм. в ярости, я так понимаю, да?
1: Я был, да, я был в ярости, я просто ее нахер удалил, и забыл про нее. А тут я внезапно наткнулся на нее в какой-то интеграции. То есть на каком-то игровом ютубе попалась интеграция этой игрушки. Я думаю, блин, надо посмотреть, что случилось с ней за эти шесть лет. вот. И решил я поставить ее на мобилку. Потому что эта игра в первую очередь славится тем, что у нее полный кроссплей между мобильными устройствами и ПК. То есть ее можно спокойно играть на одном устройстве, продолжать на другом. Вот. Угу. И я могу сказать так, то, что спустя 6 лет эта игрушка очень стабильно работает, не нетребовательная к железу вообще и занимает в районе 5 где-то гигабайт на компе и в районе где-то 3 гигабайт на телефоне
0: Слушай, ну я предполагаю, Коль, то, что это произошло за счет рели релиза на мобилках, да?
1: Нет, релиз на мобилках они со самого, с самого Он старта изначально? запускали.
0: Да? Да. А -а -а, на ZBT уже
1: была ПК-шка, которую можно было вставить на телефон и тестировать. Mm -hmm. Вот. А, что же это в принципе так за игра вообще? Это классическое ММО которая берет дух Ультиму Онлайн, очень-очень старые мумохи, которую там застало которые очень мало. Про родительницу вообще. В принципе, да, про родительницу жанра ММО и а, берет а, часть механик от а, игры IF За mm -hmm. счет того, что... Андрей, а, привет. Да, да, за счет того, что вижу. там а, по, экономика полностью зависящая от игроков. То, что там а, полная потеря экипировки в ПВП зонах при смерти. И вообще игруха играется довольно бодренько. Это такая мумошка с видом сверху. Те, кто, в принципе, застал ультиму, они понимают, как эта игрушка должна выглядеть. Она такая с лоу графикой. Э, на мой взгляд, ну вот из того, что она мне напоминает по графике, это вот как раз либо прокачанная Ultima, либо в районе как раз вот Diablo 2, которая ремастернута. То есть приблизительно severely. такой уровень графики в игре, но более мультяшный. Вот. Сама по себе игрушка сейчас бесплатная. Там есть, конечно, донат, там есть э, всякие плюшки для платильщиков, включая там какие-нибудь маунты. Вот, например, из того, что мне встретил. что... там типа подписка? Подписка а,
0: все-таки есть дополнительная? Нет, как под, Волода, подписки не там нет. Как.
1: Нет, нет, нет. Там mm -hmm. идет полный фри-то-плей, но ты можешь покупать себе предметы за донат.
0: Mm -hmm. Один
1: из предметов, который вот как раз-таки... Любит вспоминать геймера в ярости Когда про эту игру вспоминает. То, что там есть маунт а, У которого есть Сумки, в которые можно грузить Предметы, и этот маунт только для Донатящих игроков mm
2: -hmm. То есть он упрощает жизнь в принципе. Да, получается.
1: бесплатно его добыть в принципе нереально
0: но и опять же игру... Ну, хороша это же тем... не Pay to win все равно. Ну поэтому... да, это не Pay to Win, это потому же, что... Да, это же таймсейвер получается. Да, скорее.
1: потому что игра вообще чем еще хороша, то что там нет как таковой прокачки. То есть ты там не выбираешь класс, не выбираешь там, mm -hmm. не качаешь уровни и прочее. У тебя есть банально такая, такое, такая выборка. То есть ты берешь меч, значит ты мечник. Значит у тебя скиллы мечник. И чем дольше ты играешь замечника, у тебя прокачиваются ачивки. Там есть дерево достижений. И, то есть, чем дольше ты играешь с мечом, тем круче ты играешь.
0: Захотел ты Слушай, стать Ольга, магом. Вот кстати, вот, кстати говоря, это я, пока ну, я мысль основную понял, ага. но я тебя перебью. То есть, фактически получается, то, что это более ролевая игра, чем те, к которым мы привыкли. Потому что ну, да. большая часть да, ролевых да, да, игр да. базируется на, на каких-то на нафтольных... Да механиках, а здесь именно ты отыгрываешь, то, что ты не просто там... Ты, ты не вкачиваешь очки для того, чтобы взять меч. Скорее, ты берешь меч, потому что ты хочешь взять меч, и за счет да, этого да, ты да, да. прокачиваешься. Прикольно. И
1: причем, вот, допустим, тебя заебало играть мечником, ты хочешь стать магом, ты можешь себе это позволить, но тебе опять придется раскачиваться, чтобы опять наносить высокий урон. Причем тебя никто не ограничивает, допустим, одеть латные доспехи, и ходить с волшебной палочкой.
0: Вот это меня выебывает постоянно, блять. То, что если ты, сука, какой-нибудь там, не знаю, э, неловкий персонаж, если ты, блядь, маг, то, значит, ты не можешь, блядь, надеть нормальную броню. Сука, почему? Мак стоит да. на одном месте, ему не нужно бегать, блядь. Пускай он как танк нахуй оденется, и хуй его кто пробьет, блядь. Это в, же этой, в этой емба. игре ты
1: можешь себе это позволить. И при этом мне вот, опять же, нравится то, что я, допустим, могу на перерывах на работе зайти, поиграть, там, пофармить ресурсы, а там есть свой собственный хаб, то есть ты там можешь строить дом, там, выращивать какую-нибудь, там, культуру на продажу, там, всякие вот эти вот, там, фрукты, овощи, там, фармить древесину, то есть там это, если ты хочешь погриндить, там это тоже есть. Вот.
0: Блядь, но звучит, опять игра же, для меня просто
1: Да, но опять же тебя никто не ограничивает Это не делать, просто идти на рынок Покупать это у игроков То есть ты там э, Грубо говоря, вся экономика от игроков зависит Или ты можешь опять же в красных зонах Это э, Просто отбирать у игроков Потому что если ты убиваешь игрока Все, что было на игроке, остается На трупе игрока mm -hmm. Вот То есть в этом игра, то есть в красных охуенно. зонах Она не прощает и выглядит она хорошо, и играется она хорошо, и почему сейчас никто про нее толком не вспоминает, это, в принципе, вопрос. Потому что э, из того, что я помню, было всего два таких интересных обзора торка-подкастера. Первый как раз был на ЗБТ, когда он был э, ну такой спорный, он сказал, то, что игрушка заслуживает внимания, но пока она сильно не оптимизированная. А следующий его обзор он уже как раз хвалил игру, но это, видимо, как-то мимо массы и аудитории прошло, mm -hmm. потому что люди не ее играют, но не так, чтобы там активно, как допустим, какие-то другие.
0: Поэтому игру ну, короче очень у игры интересная. просто нет хорошего сарафана, к сожалению. Да, вот. да, а да, судя да. по тому, что ты рассказываешь, она очень и очень достойная.
1: Вот. И при этом. Но ну, я ее рекомендую.
0: Да. Спасибо. Мы ее рекомендуем. Я даже потому, что услышал уже, готов за нее вписаться. Да. Андрей, да, 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 согласен. за тебя Занимать. вот я тоже готов вписаться. Особенно за те готов? музыкальные рекомендации, которые ты даешь в каждом выпуске. Так что к барьеру.
2: Значит, не зря. Значит, все не зря. Вот так-то, да. Значит, первая сегодня музыкальная рекомендация у меня будет вообще внезапная, потому что, собственно, чуваки, про которых я буду говорить, они... Вроде как э, свою популярность обрели, вернувшись в ТикТоке. Э, вот. Mm -hmm. Но сейчас немножко подробнее объясню. Собственно, зовут этих чуваков Джо Уэлленс и Брей. Это дуэт. Вот. Они как бы как отдельные артисты вроде бы, но при этом они все свои треки они записывают вместе. То есть работают исключительно совместно. Вот. Чуваки фигачат рыбчину, но такую очень э, интересную рыбчину в духе э, группы Бисти Бойс». Наверное, ближе всего О, по вот. именно к ним Вот, то есть это прям такое, да Немножко с налета Молдскула в 80-х, но, естественно, все это звучит Достаточно современно, очень кочево, То есть как бы сейчас часто можно Как раз про них услышать в контексте того, что Это такой бестибойс для зумеров а, mm -hmm. При этом чуваки В прошлом году как раз, по-моему У них стартовала карьеры вообще В принципе, то есть у них первые Какие-то крупные релизы начали ходить как раз вот Где-то год назад, может чуть больше за это время у них вышло больше десятка синглов. Вот. И сейчас они выпустили как раз э, вторую версию своего собственного сингла, который называется «Тенака» или «Танака», не знаю, как там правильно. Э, причем перевыпустили они эту версию своего сингла с таким другим небезызвестным рэп-исполнителем, как «Лоджик». На минуточку «Лоджик», если вдруг кто-то не знает, это вообще один из крупнейших, наверное, известнейших рэп-артистов в наверное, на данный момент. У него есть в арсенале... Треки, ну, немало треков, там с сотнями миллионов прослушанных на Spotify, и вплоть до поп-хита, у которого там больше миллиарда прослушали на том что Слушай, а
1: почему он называется как программа для создания музыки?
0: Это хороший вопрос,
2: кстати. Ну, то есть, Logic вообще. был смысл и
0: рецепт. Рецепт его успеха, я да.
2: Кстати, да, когда гуглишь таких артистов, всегда надо дополнительно как-то подписывать, типа Logic артист там что-нибудь такое, а не программа. Вот. Ну, то есть, как бы, у него минимум есть, например. Ну, то есть, как бы артист вообще, мягко говоря, не последний. Вот. И тут ребята внезапно выпускают фит с ним, что лично меня очень сильно порадовало, потому что, ну, видно, что парни очень серьезно настроены, то, что они достаточно часто что-то выпускают. И у них безумно то упоротые клипы, которые сняты, как будто бы вот чисто по фану, знаешь, вот просто ты смотришь и думаешь, ну, чуваки просто собрались, то вышли на улицу и просто решили что-то наснимать. Вот, там, Не знаю, не, не столько для ТикТока, сколько вот для того, чтобы из этого потом еще какой-то клип намонтировать, сделать какой-то классный визуал и, в общем-то, угореть, и при этом наложить это все на классный качевый трек. Ну, в общем, я рекомендую всем тем, кто скучает по таким вещам, как, собственно, упомянутая группа Бесте Бойс, кто хочет что-то Качёвого, потому что это правда очень такая... Задорная такая музычка, в общем, я бы так сказал. Угу. Вот. Хорошо, спасибо. Я обязательно, Вопросов обязательно, не имеем. обязательно оставлю в описании к этому подкасту несколько клипов, там, два или три, например, так, чтобы можно было ознакомиться с творчеством полноценной. Давай два, хорошо? Давай, давай.
0: Отлично, сторговались. Андрей оставит два клипа в описании, не своих, вот, к сожалению, вот, но простим ему на первый раз. Очередь дошла до меня, вот, и я присоединюсь к музыкальной рубрике, потому что я сегодня принес тоже музыки немного вам. И почему я начинаю именно с нее? Вот ты сказал, то, что есть такие исполнители, где нужно добавлять, уточнять, что же ты ищешь. Так вот, я принес опять русскоязычную группу. Это дуэт под названием «Шумные и угрожающие выходки» с их последним альбомом, который называется «Засранцы против ГАИ». Так вот, mm -hmm. э, Привет, э, дорог Фаргус. дорогие наши юные слушатели, э, дорогие наши юные слушатели э, подкаста «Духовка», э, вот, э, сейчас буду, будет минутка ностальгии, потому что если вы попробуете в гугле ввести «Засранцы против ГАИ», скорее всего, вам будет выдавать, э, не скорее всего, а проверено мной, вам будет выдавать ссыл ссылки на скачивание торрента с игрушечкой, в, общем, в переводе от э, компании «Фаргус». Андрей, раскрой тайну. Как в оригинале называлась эта игра?
2: Насколько я помню, в оригинале
0: называлась Metal Madness. Metal Madness, все правильно. Вот видите, человек в Википедии никогда не подведет меня просто нахуй. Потому что я, конечно же, забыл, не подготовился. Вот ладно, перейдем к фактуре и к фактике. Что же это за группа? Это дуэт, который играет агрессивный нойз рэп с элементами чиптюна. Вот такой И вот просто дикий, выпуск, просто взрывной. Да-да-да-да-да, в общем, рэп в тренде. Вот Ставь лайк, если хочешь рэп-альбом от подкаста «Духовка».
2: Рэп-подкаст.
0: Рэп-подкаст, да-да-да. Ну а что, вон Мирон часто выпускают, почему бы нам тоже не попробовать свои да, силы. Ну что, хуже что ли? Ничем не хуже. И вернемся все-таки к нашим шумным и угрожающим выходкам. Дуэт, чем знаменит своими участниками, точнее, одним участникам своими выходками. В первую очередь один из участников под псевдонимом Егор Древлянин. Я не шучу нихуя. Вот, значит, его настоящая фамилия, к сожалению, по-моему, Бугров. У него фамилия. Перунов. Так вот. Так вот. Вернемся к Егору Древлянину. В общем, он участвовал в небезызвестной узких кругах группе Убийцы. Андрей, ты знаешь о такой.
2: Вот, да, я, тебе её,
0: я тебе ее презентовал какое-то время назад в общем и если вы знакомы с творчеством группы убийцы, то шумные выражающие выходки просто лягут как родные потому что слышно в их работах отголоски прошлого творчества вот, и еще э, он более того например проходил свидетелем по делу сети. Если вы в курсе об этом, ну если вам интересно погуглите, прикладывать ссылку на дело сети, в общем, мы не будем, все-таки подкаст у нас не об этом, вот, был он знаком с некоторыми ребятами осужденными, в общем, и там все произошло в один год, когда чувак просто переехал в Питер сразу же его вызвали в качестве свидетеля по делу сети еще ковид вот это вот все вперемешку тогда они выпустили прошлый там мини альбом который назывался Джохар например и был назван в честь Джохара Дудаева если вам о чем то это говорит ну короче ребят такие максимальные горе, провокаторы короче. Да, максимально ребята провокаторы, в общем, для тебя там песня на прошлом альбоме тоже есть, Андрей, называется «Помойка», и она про Санкт-Петербург, про ваши проблемы. Это точно про меня а песня, да? Да-да-да-да-да. Uh -huh. В общем, еще после выхода прошлого альбома Егор шутил про то, что, надеюсь, хоть в этот раз мы дойдем до списка экстремистских материалов. У них ничего не получилось, но, в принципе, с этим альбомом, который вышел в 2021 году и дошел до меня только сейчас и до вас в том числе, есть тоже все шансы. Он наполнен треками про любовь, про несправедливость, про Россию и даже про ностальгию по тому самому Фаргусу, собственно, одноименный трек Фаргуса там присутствует но при этом он сочетает в себе дичайшие классные тексты литературного качества агрессию вот такую прям характерную агрессию когда все заебало в общем это ну, звучит агрессивнее чем э, те самые геймеры в ярости в комментариях э, жестко с чиптюном и если вам известна такая группа как макулатура в общем, если вас привлекает их поэтичность в текстах, но отталкивает меланхоличное звучание, под которое хочется вскрыться, то шумные, угрожающие выходки, они для вас. Потому что, с одной стороны, вроде бы все тлен, а с другой стороны, так, блядь, такая злость от этого берет, что и жить дальше хочется, и пережить всех, и все, Вот так-то. Очень сильно звучит рекомендую. Звучит
2: неплохо, звучит хайповым. Ну и опять угу. же, за любовь к Фаргусу всегда, как известно, респект.
0: Да.
1: Ну а я тогда присоединюсь к музыкальным рекомендациям. И угу. порекомендую. На сегодня музыкальный
0: выпуск цените.
1: Да. И порекомендую альбомчик, который называется Картины счастливого мира. который вышел 14 октября от небезызвестной группы Wild Ways. Мы уже упоминали в принципе в подкасте про нее. Это такой, как они себя называют, альтернативный New School. А Spotify почему-то добавляет к этому жанр российский New Core для этой группы.
2: Это там есть ну, такой плейлист, но что... туда накидано очень много всего. Да, да, в принципе, да, да, да. Поэтому,
0: да. Ну, российский в он такой, он такой распространенный. Ну, знаешь, в общем, я бы поспорил насчет того, что когда Wild Waves был металлом, в общем, а когда стал говном. Простите, пожалуйста.
1: Ну и выпустили они такой мини-альбомчик на 14 минут, где 4 песни, и из них новых всего 2. Но зато какие. Наша есть, любимая это... с
0: тобой, Андрей.
2: Да.
1: Да, и песенки это просто прекрасные. И я обязательно приложу видео-версию этих двух песен, потому что они выпустили их одним клипом. И они в одном, ну, как одно произведение, они смотрятся еще лучше, чем они так. Но и опять же, там злободневный текст, отличная музыка, отличный вокал. И что еще, как говорится, надо?
0: Вот, Насчёт слушайте, видео. уважаемые, я немножко отвлеку вот от главной темы. Я прошу обратить внимание, как понять то, что в один из ведущих, молодой отец, а именно Николай. Вот, вы слушайте, с какой любовью он вам рассказывает в своих рекомендациях. Потому что это у нас, долбоев с Андреем, игры – это и игры. У Коля, это и игрушки. у Не песни, а песенки. Какой любовью и нежностью он это говорит, как о своем любимом ребенке просто-напросто. И мне так всегда это без шуток вообще умиляет. На самом деле это клево. Вот. Андрей, давай, подушни, давай, давай, что там про видео хотел. На самом деле я не подушнить
2: хотел, а просто тоже накинуть немножко около того. То, что видео вот на те самые две песни новые, оно вообще меня просто взорвало мозг немножко в том плане, что я, включаю этот клип на Ютубе, думал, что сейчас там будет просто какой-то стандартный клипец и все. А там было практически запись живого выступления. Причем я ожидал, что там будет одна песня, а их там оказалось две. Да, я, я такой просто ничего себе. Но да, это все очень классно снято, очень все классно записано, и я прям лично тоже кайфанул. Ну и опять Здорово. же,
1: охрененный клип «Прятки» песни, которые в этот альбом, опять же, вошли.
2: Да, 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 да. Но если, как бы, человек знаком с творчеством Wild Ways уже до этого, я думаю, там нетрудно будет считать все аллюзии и прочие вещи, которые там Но, да. вложены в немалой степени и в песню, и в клип. Вот. А те, кто не знаком, значит, хороший повод познакомиться как раз-таки вот с этих вот замечательных клипов вполне себе. да.
0: Да, но сразу же скажу вам то, что когда вы захотите познакомиться с творчеством Wild Ways, вот, вам нужно иметь какой-то в голове водораздел до первого русскоязычного материала их и после, потому что, не знаю, как для вас, парни, но лично для меня это две разные группы абсолютно. Да, когда они да, пытались да, зайти да, на да. англоязычную аудиторию, когда они пошли на большой лейбл, в том числе на котором Аскин Александрия, по-моему, на том же лейбле. Вот. И когда ну, по Некоторым понятным россиянам причинам, да, ничего не, ничего не сложилось, в общем, или они уже не захотели, и в итоге вышел русскоязычный альбом, который мне очень не зашел, прям ну, максимально для я меня... пробовал, пытался, ел кактус, и никак.
1: Для меня Wild Ways это две группы, до альбома New School и
2: да, после да, альбома да, да. New School. Миша как раз о том же, собственно, New School это же как раз первый их полностью русскоязычный. Да, да, да. Но они же в итоге пришли к тому, что у них был контракт с Warner Music То есть я не знаю, правда, как это сейчас ситуация вообще разрулилась, каким образом Но тем не менее, это для метал-группы из России Контракт с Major Лейблом это весьма-весьма
0: Вот, я бы сегодня мог, конечно, еще принести какой-то музыки, Но, во-первых, ее принес Андрей Во-вторых, еще хотелось маленькую ремарочку ставить по поводу старых песен в новых альбомах Дело в том, что не так давно, 21 октября, вышел альбом одной достаточно известной, я хотел сказать, группы. На самом деле это человек-оркестр, в общем, молодость внутри. Вот, если вы зумер, короче, тиктокер, в общем, и молоды и душой, и телом, а может быть только душой, как я, но не телом, как я. В общем, вы наверняка слышали такого молодого человека. Вот, вышел альбом, состоящий, господи, ёб твою мать, из 24 треков. Альбом идет больше ёбаного часа. Это нихуя не группа Тул, Состоит где-то процентов на 40, наверное, из старого материала. Хорошего материала достаточно. там ну, Несколько синглов были прям топовые и разрывные. Но с какой целью это сделано, непонятно. Некоторые песни прям очень сильно выбиваются. Вот мой такой-то, это небольшая не рекомендация, а скорее такая боль. Я еще попробую послушать полностью этот альбом. Он заслуживает внимания. И если что, может быть, принесу на следующий выпуск. Вот так-то. Ну, так, мини рецензия акатизер.
2: АК-тизер.
0: Да-да-да. Давай, Андрей, макси-рецензия про альбомчик какой-нибудь.
2: Да, про альбомчик это я всегда готов Вот, собственно, следующий альбомчик И вообще группа, про которую я хотел бы поговорить Которая стала для меня, на самом деле Относительно недавно открытием э, Группа, которая называется The Devil Versus Prada э, Группа, причем, существует уже очень давно Она появилась еще в середине нулевых э, Собственно, там в uh -huh. 2005, по-моему, году у них первый альбом вышел э, И причем эта группа одна из тех, вот как раз Которые появились на волне популярности металкора э, В середине нулевых то есть, они как раз э, выпускались э, там где-то параллельно с э, многими другими знаковыми релизами для жанра. Э, плюс их там первые, даже начиная там с первых альбомов, их сводил и продюсировал э, звучание джой Стержец. небезызвестный на сцене человек, который в а том числе при, приложил руку. К... Это человек, который занимается в основном саунд-дизайном, с продакшеном, э, сведением и прочими такими вещами. То есть, он приложил руку к альбомам, там к первым к ключевым альбомам, «Аскин Александрия, «Офф Майсен Мэн», «Атака Атак», то есть как бы множество mm -hmm. вот этих куль культовых альбомов достаточно... Для брингов он
1: вроде что-то делал.
2: Наверняка. То есть как бы чувак немало работал с разными очень известными группами на корсцене. сцене И вот как раз с Дейл Гарспрадой он тоже там на первых альбомах немало работал. Вот. И мне всегда, на самом деле, вот, когда я слушал первые альбомы, у меня возникало ощущение, что я не понимаю прикола, как бы, да, то есть чем это может зацепить Для меня это всегда был какой-то такой очень типичный ничем не особо не выделяющийся звучание хотя уже тогда у них были приколюхи с тем что у них был клавишник в составе и то что какая-то электронная клавишная составляющая у них у, у них уже тогда была э, в музыке но вот сейчас вышел альбом относительно недавно где-то месяц назад который называется color decay э, и я впервые послушав вообще сингл с этого альбома для меня было легким шоком То, что я в кои-то веке слушая их Вообще, в принципе, их могу четко идентифицировать Как-то выделить среди всех остальных Вот, может быть, mm -hmm. э, не знаю Может быть, если я переслушаю более ранние работы Может быть, я пойму, что был неправ тогда Вот, на самом деле, так было уже давно Но вот конкретно с этим альбомом ситуация такая Они стали вот на конкретное в этом альбоме Уже играть какой-то такой Достаточно современно звучащий метал С, естественно, с местами с уходами в сторону Альтрока больше, местами там еще какие-то смежные жанры, вот. Но, тем не менее, это достаточно, э, в целом, достаточно более металличный, такой более плотно звучащий альбом, и при этом, естественно, в нем есть много всего, то есть есть и, опять же, у них два вокалиста, чистый и экстрим-вокалист, это тоже, естественно, вносит немало разнообразия. Чистый, вот, и... помытый. Чистый и грязный, короче. опрятный, чистый, свежий. Вот ты смеешься, кстати, насчет чистый и грязный. Но это, например, на англоязычной Википедии как раз всегда пишут clean unclean vocals.
0: тебе-то как человеку Википедии, в общем, не знать
2: вот. И, в общем-то, в плане композиции, вообще звучания и в целом построения этого всего, мне лично очень заходит, потому что, опять же, звучит разнообразно, интересно, очень вкусно, очень классно именно с точки зрения аранжировок сделано. Очень плотный, классный звук. Опять же, вот разница в вокалах, классная гитарная работа, классные клавишные, которые прям в тему всегда вписаны, они не особо выделяются, но в то же время они всегда где-то на своем месте есть. То есть получается очень такой плотный и хороший микс всего, что сейчас актуально на метал-сцене. Можно сравнить в какой-то степени, наверное, с таким, не скажу, что прям эталоном звучания, но во многом группа, определяющая направление современного металла, это, естественно, Bremio Horizon. Вот. Mm -hmm. и в какой-то степени, наверное, можно сравнить. Но, естественно, что они не, не уходят в сторону облегчения звучания сильно. То есть у них все равно все достаточно тяжеленько и плотненько, все как мы любим. Вот так вот.
0: Поэтому рекомендую. Отлично. Вот. Достаточно было просто типа сказать, это как колдовые бринги, слушайте, и все. Не, общем, но... а вот как раз-как раз нет, это не как колдовые бринги, Нет, нет. Вообще
2: нет. нет. Чуть не на Я же говорю, тот, тот момент, когда действительно чуваки чем-то умудрились выделиться. То есть вот я для себя прям четко выделил. Поэтому послушайте. Может угу. быть, вы тоже для себя почерпнете.
0: Может быть, вы тоже что-нибудь выделите. Спасибо, да, Андрей. Из себя, Как я сейчас. Спасибо, Андрей. Теперь мое время, моя очередь выделять из себя рекомендации плотные и вкусные. Поверим тебе на слово. Ну, ты можешь лицезреть это. По играм пройдемся, наконец-то. Пожалуйста, Ебал, нет. Это ваша музыка. В общем, пожалуйста, да. Игра называется Hell is Others. То есть, ад – это другие. Это Что другое. это такое? Это другое, вы не понимаете. Так вот, значит, у нас есть главный герой, которого зовут Адам. Ну, как бы сразу же должен я определиться, то что это, разумеется, инди-параши, про что же я еще могу рассказать. Игра выполнена в пиксель-арте, моем любимом, и с видом сверху в одних локациях, с видом сбоку в других локациях. Так вот, наш главный герой в начале игры просыпается, в общем в очень разбитой, разъёбанной комнатушке, понимает, что кто-то стучит ему в дверь, подходит к двери, под дверью стоит бонсай с, с запиской от таинственного незнакомства. Незнакомца, короче, где написано, в общем. Ладно, хотел пошутить, не придумал шутку по этому.
2: Бансай. Бансай, а в нем записка Сасай.
0: По-моему, это идеальный троллинг просто.
2: <свист> <свист>
0: <Сука>. <свист> Я расскажу оригинальный текст Все-таки записки. записки вот, В нормальной версии игры В записке написано то, что Тебе предлагается ухаживать За этим бонсаем в течение 10 дней После чего его хозяин Заберет у тебя И ты получишь за эту награду Есть один нюанс То, что бонсай не получится поливать водой Его нужно поливать кровью а знаете почему? Потому что мир игры это какой-то просто непонятный город под названием столетия, который ну, невообразимо просто-напросто сделан. То ли он создан по фанатам Лавкрафта, то ли по мотивам Кинговщины какой-то, то ли Эдгар Алан По там присутствует. В общем, всего намешано понемногу, но это похоже на какое-то чистилище, потому что, в принципе, ты выходишь в коридор и консьерж, например, это антропоморфный заяц. В общем, и, в принципе, другие тоже люди, похожие на персонажей, сбежавших из Хотлайн Майами, условно. В общем, это вечеринка mm -hmm. отстой, чувак, я, бля ненавижу этих людей. Так вот, главный герой получает бонса этот, ну а что ему делать, житуха и в общем, надо ухаживать, надо поливать кровью, а для того, чтобы получать кровь, нужно что? Зарабатывать. И для этого он выходит на охоту в город столетия, сражается с монстрами, собирает всякий лут, выполняет квесты. Ничего интересного, правда? Вот, вот совсем, но ну, такое, короче, вообще... какое-то простое, ничего особенного. А теперь перейдем я к жанру этой игры. С Miami, после
2: сравнения Hotline Майами" я ожидал, что там будет рассказ про кровавую баню какую-то вообще.
0: А, кровавая баня там есть. Дело в том, что жанр у этой игры PVPVE PvE, хоррор. То есть mm -hmm. это мы заходим на территорию актуального жанра на сегодня и самого главного представителя Escape from Tarkov, например, в общем, что касается PVE там. Ну и вот это вот совмещенный мультиплеер, где у тебя есть окружающая действительность, которая тебя ебет. В общем, есть люди, которые тебя ебут. В общем, куда никуда не гляньте, а ебут. Еще и хоррор, еще и на выживание, еще и это шутер с видом сверху в такой атмосфере лавкрафтовщины и прочих там любимых наших авторов. Значит, там просто какие-то абсурдные штуки происходят. Например, боеприпасы ты не покупаешь, боеприпасы выращиваются на цветах. Причем на боеприпасах завязано очень много механик, потому что они бывают разных видов там, с утяжелением, рикошетящие и прочее-прочее. То есть это выходя на дело, скажем так, имея у себя ограниченный запас ячеек в инвентаре, тебе нужно, собственно, выбирать, что ты берешь с собой. Выходя на дело, ты, разумеется, ну, у тебя там лобби формируется, в общем, заходят там другие игроки, появляются, и ты начинаешь передвигаться по этому городу, где у тебя задача одна самая главная: лутать по всем домам всякие приколюхи, для того, чтобы после этого продавать торговцам, либо передавать NPC, которым это требуется: там, батарейки, блять, золотые ложки, все что угодно вообще.
2: Мародёрством, и, короче, заниматься. Да, мародёрством составляет.
0: заниматься, в общем... Э, но тебе мешают местные монстры и другие игроки. Но самый пиздец, пацаны, знаете в чем? То, что другие игроки играют тоже за Адама, но вы не видите других Адамов. Для вас другой игрок выступает в виде монстра. То есть вы везде видите монстров. Это ну, такая абсурдистская картина, но пугающая. И, блять, я просто... Это просто браво, потому что настолько упаковать мультиплеерную игру в, в такую вещь, которая ощущается как абсолютно сингловое произведение, где есть сквозная история, где есть нарратив, где есть саспенс и где есть там диалоги с NPC, которые там вообще выглядят как визуальные новеллы, где прекраснейшая музыка в джазовой стилистике и вообще понятно то, что игра очень сильно там не стилистически, а по настроению клоне в нуарную сторону вот это просто ну браво абсолютно игра вышла буквально на прошлой неделе у нее крайне положительные отзывы в стиме она недорого стоит не помню сколько в общем но зайдите в steam по, там ссылку мы оставим там в описании подкаст посмотрите я всячески рекомендую ее приобрести и последнее, там, что хотел сказать по механически, по геймплейной части, в общем, например, прокачка ваша происходит за счет перестановки мебели вашей небольшой квартирки, покупки всяких ништяков, в общем, цветочков, тумбочек и прочего. Интересная тоже находка и прокачивать вам нужно не только с помощью этого, еще с помощью всяких веществ, существ. И это, опять же, к разговору о том, что когда у нас ролевая игра перестает быть, в общем, про циферки, и становится, наконец-то, про реальный там, ролевой какой-то отыгрыш и реальную механику. То есть здесь, если ты что-то прокачиваешь, ты прокачиваешь фактически органы чувств свои. Обоняние, осязание, здесь есть осязание, которое требуется прокачивать, и оно, блядь, работает геймплейно максимально работает, и оно жизнь тебе может спасти в какие-то моменты. В общем, это прямо находка. блять, это, ну вот, в список на... В мой список игр, из которых я буду выбирать игру года, определенно будет эта игра попадать. Блин, вот так.
2: офигенно, да. Ручит занятно. Мне кажется, главный мы момент не обозначили, потому что другие тебя не просто ебут, а ебут страшно, потому что <сик> ор <Собственно.
0: сик> Ой, господи, Андрей, они еще все такие волосатые, пиздец, просто-напросто просто. нихуя приятного. Блядь. <сик> как будто на нашествие
1: приехал, да? <сик>
0: Спасибо, Коля, это самое лучшее описание <свят> монстров в этой игре вообще, максимально, максимально. Ой. Ладно, Николя, в общем, да. раз ты говоришь про нашествие, куда ты нашествие устроил еще на прошлой неделе? Да, я прошедшего? тут
1: расскажу про шутерок, который относительно сейчас на слуху, и называется он Call of Duty.
0: Не все наверное. Слушали да, что-то да. про такое, да.
1: Если вы ждете от меня рецензию МВ-2, идите вы нахуй. Потому что у меня нет <с железа и нет средств Потому
0: что у нас оскорбительный подкаст какой-то. Да. Потому что... Надо сказать, что... нет желания, в принципе, да. ты Да и в играть. принципе,
1: да, нет желания. Потому что.. Посмотрел я видео расскажу... на
2: YouTube. Да, да.
0: Давайте э, ремарочку я... небольшую ставим, и рекламную интеграцию тоже наш, любим... наш любимый вид рекламной интеграции, рекомендуем подкасты. Если вы хотите послушать настоящее, нормальное, честное, неподкупное мнение про новую часть Call of Duty, послушайте подкаст ⁇ ход котами ⁇ Я думаю, выпуск, который по нынешнему времени вышел вчера. Э, немалая часть его посвящена этой игре. Парни ее действительно любят и знают, о чем говорят. Вот так. Да. А мы не знаем нихуя, поэтому, Коль, тебе слово. Да, а я расскажу
1: о шутерке на вечерок, так скажем. О безумно аддиктивном говне, как мы это любим. И я расскажу про версию игры Call of Duty Mobile, которую я тут внезапно вернулся и ворвался. И это просто... Идеальная игра для того, чтобы убить время. Как бы это банально ни звучало. Да.
2: Или Под... кого-нибудь.
1: Или кого-нибудь, да. Потому что игра не требует от тебя абсолютно ничего. Игра запускается на любом картофельном телефоне, будь то это там старый какой-нибудь iPhone, старый Android.
0: И если вы в Беларуси живете, то... <связать> да, Привет да, нашим да. слушателям а из Минска, стоит. кстати говоря. <связать> Простите вот. за такие шутки, но мы вас любим. И картошку тоже.
1: Да, ну и в принципе, что про нее говорить, колда, она, по сути, и в Африке колда, это шутер, пусть и мобильный, который полностью повторяет механики Call of Duty, в котором есть королевская битва, в котором есть все эти режимы, включая там хардкор и прочее. Но как играю в нее я? Я просто ставлю режим. Ньюкаун uh, 24 на 7 и мне просто включают mm -hmm. все режимы на этой карте и я просто сижу и играю пару каток в день в эту игру и получаю несравнимое удовольствие. Причем, когда я хочу поиграть там, допустим, на перерыве на работе, когда там перед сном и прочее, я играю спокойно с мобилой Когда я хочу там получить какой-нибудь, ну, более интенсивный геймплей я подключаю геймпад э, к мобильному телефону и спокойно играю в эту игру на геймпаде. Почему нельзя подключить mm -hmm. геймпад и играть в Genshin, я до сих пор не понимаю. Почему все нормальные игры, Diablo Immortal, Call of Duty... Я могу это до бесконечности продолжать. Этот список поддерживают геймпады, а эти китайцы мы нет. Не
0: будем, не будем слушать. Да. Мы не, не будем слушать тебя, короче. Да. Вот, не будем ругать китайских разработчиков, потому что нас там слушают. В общем, не да, дай вы, бог, да. мало ли что. В общем, вот. Миска рис, кошка, жена. Вот это все, ребята, мы с вами. Вот. Ну а вернувшись к колде, ну,
1: в принципе. Игра безумно аддиктивная, игра безумно классная, игра отлично оптимизированная, и почему ее у вас еще до сих пор нет на мобилках, у вас что, нет мобильных телефонов?
0: Да-да-да, да. как говорил классик. Мы, кстати говоря, с Андреем можем вставить не только 5 копеек, мы можем много чего вставить, особенно по поводу мобильной колды. Да. Вот, начнем с того, то, что ребята, если вы не читаете новости, почитайте новости вот, лучше на наших каналах. Вот эта мобильная колда, если я не ошибаюсь, от компании NetEase, сделана в сотрудничестве с Activision и не является основным продуктом, скажем так, Activision, потому что они будут мобильную колду и мобильный Warzone еще выпускать, и это будет совершенно отдельная штука. Вот, как Коля правильно сказал, это сборная столянка из всех режимов, которые в большой, старшей Call of Duty присутствуют. здесь все есть. Вот, но с поправкой на то, что это мобильная игра. Поэтому, во-первых, как устроены соревновательные мобильные игры? Рассказ для наших юных слушателей, в общем, особенно для тех, кто не прослушал до сих пор величайший выпуск «Вечера мобильного гея», посвященный мобильному геймингу. Так вот... Мобильный гейминг заключается в том то, что очень долгое время тебе к обычным игрокам добавляют ботов и поэтому ты себя охуенно чувствуешь практически всегда в этой игре, потому что в отличие от крупной какой-то соревновательной игры, ты здесь будешь валить всех, брать топ-1 и вообще будешь красавчиком. За это большое спасибо мобильному геймингу. Вот, я от себя добавлю, что я настолько преисполнился этой игрой, что брал сезон пассы, батл пассы, там, три сезона подряд, по-моему, в общем, у меня до сих пор где-то есть этот аккаунт лежит, в общем, на который у меня там дохерища всего закуплено, и мы вот с Андреем активно поигрывали, чуть ли не каждый вечер собирались в мобильную колду, и было клево. Да, надо как-то повторить, дело. я думаю.
2: Причем даже в «Королевскую битву» тоже неплохо так заглядывали. Да. И даже какие-то там умудрялись занимать места более-менее неплохие. Вот. «Королевская битва» для бедных. В общем, такая, да. У
0: -у -у. <laughs> Вполне себе да -да -да -да. неплохая. Был разгон перед «Апексом» просто-напросто.
2: Да да, да.
1: да Ну и опять же, если вы там приверженец мыши то я, конечно, ни о чем не говорю о подключении мыши к мобилке. Но есть же у нас эмулятор bluestacks
0: Ой, ладно, вот, Коль, же... хватит мы, мы не технологические подкасты вообще. Нет, я Пока просто про что, то, что в, части, в Call of Duty Mobile
1: Если захотеть, можно и на компе поиграть угу. да, Если
0: да, захотеть, можно если...
1: на
2: компе и просто в Call of Duty поиграть А можно просто нахуй пойти с такими ну, приложениями
0: Причем это можно сделать независимо от вашего желания Достаточно просто послушать подкаст «Духовка» Вот, ладно. Что-то <чё> я угорел с ск коломышей. Вот, э Андрей. В общем, уйдя от темы грызунов и переходя к теме музыкальной обратно. В общем, во-первых, я, я накладываю вето, поэтому я требую от тебя в следующем выпуске принести хоть что-то одно отличное от музыки. В общем, я, конечно, рад твоим рекомендациям. Будет, но блять. <связывая> спасибо, спасибо обязательно,
2: обязательно будет, но не сегодня, прости, Миш <связывая> вот, да, а сегодня, Пока да, у нас вы, еще 30-й но...
0: выпуск, а не 31-й, тебе слово
2: Да, сегодня надо завершить, разумеется, на высокой ноте музыкальные замечательные обзоры Новым альбомом, долгожданным новым альбомом Неужто Моргенштерн? А, а, ар...
0: Кстати, он вышел, да. Я планировал его даже послушать. Вышел, а за что сидел-то?
2: Так вот, долгожданным новым альбомом замечательной британской группы Architects. Она же в простом архитекторы. Да. Вышел наконец-то долгожданный альбом с под названием в Classic Symptoms of a Broken Spirit, между прочим, как поэтичное название. Архитектор
0: моего вот. плейлиста, я бы сказал, они.
2: Да, да, да. То есть, э, опять же, я думаю, не надо тут уже как-то особо растекаться мыслью по, по древу про то, что это современный металл, какой он сейчас, собственно, наиболее популярен. Вот, я думаю, все и так все прекрасно знают. Э, собственно, группа Architects уже, наверное, достигла того уровня вообще популярности, и известности, когда э, ее вполне можно поставить, опять же, рядом с теми же самыми Dreamer Horizon, э, поскольку это тоже небезумно популярная, безумно известная британская группа, и более того, как раз-таки вот на новом альбоме можно четко проследить то, что у них вроде как на прошлом альбоме начинался какой-то отход от того звучания, которое было на знаменитой трилогии альбомов, которые у них выходили с 2014 по 18-й год, ну, там, в этому много чего способствовало, в том числе смерть э, от рака одного из основателей группы и основного автора вообще музыки э, Тома Сирла, который э, к сожалению... Не смог побороть свою болезнь Но в дальнейшем группа не остановилась Все равно продолжила свое творчество И, собственно, прошлый альбом э, Немножко уже ушел в сторону по звучанию От того, что было на предыдущих работах и текущий альбом, он в какой-то степени продолжает дело прошлого, а в какой-то степени все равно снова отходит. И при этом у них музыка стала достаточно такой, местами какой-то более маршевый, что ли, потому что если слушать первые песни с альбома, которые ходили синглами, это Deep Deepfake и Teargas, они... вот у них прям какой-то такой четко маршевый ритм, можно себе прекрасно услышать, вот. Но при этом все равно у них остается очень классное наполнение, очень плотное звучание. И, конечно же, тема, которые они поднимают в текстах, например, песня ⁇ Дум Скроллинг ⁇ например, это вообще мой личный фаворит, mm -hmm. отправляется плейлист подкаста ⁇ Духовка ⁇ за октябрь месяц, э, обязательно будет. Вот. И, в общем-то, то, как это все подано, как это все записано, и как это сделано, не в виде именно опопсевшего звучания, а именно в плане того, что это все равно остается по-прежнему классным, хорошим, в меру тяжелым металлом. Прям замечательно. И, конечно же, ну, в очередной раз нельзя не отметить то, что в целом инструментальный уровень у них всегда вообще держится прекрасно, и вокал Сэма Картера, конечно же, просто невероятно узнаваемый, и замечательный и, в общем, всячески респект. В общем,
0: полностью тебя поддерживаю, полностью за тебя топлю и за группу «Архитекст», потому что с того момента, как вышел альбом, он, наверное, по кругу у меня гонялся нечетное количество раз. И какой-то он такой ну, цельный на самом деле, потому что ну, я не, не так глубоко погружен в, общем, в, в тему музыки, как ты, Андрей, к счастью или к сожалению. В общем, но для меня чего-то, чтобы прям отдельно выделить, в общем, на фоне чего-то там всего материала. Ну, не получилось просто-напросто. Мне приятно было это слушать как ценный альбом. И для меня это очень важно. Вот, потому что просто находить какой-то один трек, который будешь заслушивать, и у которого там миллиарды прослушивания, а у других там пару тысяч. В общем, такие вот подходы мне не очень нравятся.
2: Да, согласен. Но тут альбом, да, кстати, он, он действительно цельный Он, во-первых, мне кажется, немножко покороче, чем предыдущий получился Во-вторых, он, да, он, наверное, менее разнообразный по звучанию Но в то же время больше цельности Потому что на предыдущем альбоме явно э, и, Видимо, им хотелось больше поэкспериментировать как-то, я не знаю Но в то же время там были несколько песен Которые прям звучали как группа Linkin Park вот. На этом альбоме, ну да, тут, конечно, тоже можно сравнивать какие-то вещи с разными другими группами, но в то же время это все еще звучит весьма узнаваемо, это звучит именно как группа Architects, а не кто-то еще другой. И вот это, мне кажется, как раз самое ценное.
0: Спасибо, Андрей. Вот, ну что, поговорили про музыку, про игры, про мобильные игры, и пора закрывать лавочку. В общем, последняя рекомендация на сегодня будет от меня. И опять она посвящена видеоиграм. Причем уникальная вообще ситуация для меня, человека, который не любит хоррора. В общем, это целый второй хоррор за сегодня. Снова. Причем причем, да, причем хоррор в жанре визуальная новелла. Вот игра называется очень длинное название. У нас какой-то вечер длинных названий. Знаешь, после того, как Андрей, ты озвучил там название альбома «Архитекст», теперь я вступаю в игру. Игра называется Milk Inside a bag of milk. Inside a bag of milk. Что в русском переводе звучит как молоко внутри сумки с молоком внутри сумки с молоком. Я привез себе пакет с молоком, чтобы ты мог пить молоко, пока пьешь молоко. Да-да-да, на самом деле неправильно перевел, потому что имелось в виду не сумка, а именно пакет. Ну такая игра слов, то что молоко внутри пакет с молоком, внутри пакет с молоком. Так вот, игра от сол разработчика Никиты Крюкова. Вот небольшая локальная история про то, как девочка идет в магазин за молоком. А вы, как игрок, в общем, ее сопровождаете, сопровождаете в ее размышлениях, в то, как она приходит в магазин, как она покупает это молоко. Игра проходит, я не шучу, за 10 минут. Вот, я провел в ней 19, просто потому что заруинил, короче, верную концовку, вот. но зато открыл все целых 3 ачивки, которые там есть. И, ну, наверное, в какие-то моменты ну, я просто ну, сидел и размышлял. Так она по факту проходит за 10 минут, но эмоционально она намного цельнее и намного ценнее прочих многочасовых произведений. Потому что это, знаете, ровно тот момент был, когда э, кончил и закурил. Практически, потому что за такой короткий промежуток времени раскрыть персонажа, показать его историю, объяснить специфику мира, в котором вы находитесь, в общем, блять, ребята, это, ну, мастер-класс абсолютно сценарный, при этом надо понимать, что игра заключена в минимализме, вот, там крупные большие пиксели размазаны, яркий кислотный цвет в общем и жирно, жирно намазанная атмосфера, в том числе за счет э, саундтрека, который просто, напросто, еще и продается отдельно, разумеется, в стиме и заслуживает этот человек, чтобы его покупали этот саундтрек, вот, потому что это тоже прям ну, разъем максимальнейший. Вы помните то, что 10 минут занимает игра, да? Так вот, за угу. эти 10 минут э, автор успевает сломать четвертую стену, и вы переходите э, за короткое время из состояния игрока в состояние полноценного участника истории. Полноценного участника истории, который на самом деле изначально там присутствовал, но ну, вы сами того не зная, вы стали буквально ну, практически одним из действующих лиц. Это пиздец, вот это просто, я сейчас даже рассказываю, у меня мурашки по коже от этого. в общем, парни, это реально игра про то, как, ну, блядь, 10 минут, и вы получаете мурашки, вот если говорить об играх как искусстве, в общем, об играх, на которых чему-то нужно обучать, наверное, это тот самый пример, стоит она около 30 рублей, у этой игры от того же самого разработчика есть продолжение, которое, разумеется развивает те же самые идеи, он лучше графически, он более вариативный, есть разные концовки, вот, ну, понятно, тех же щей, да побольше влей, оценки точно так же у сиквела крайне положительные, я еще и не покупал и не проходил, но обязательно к ней вернусь. Психологический триллер на 10 минут никакой, не знаю, даже Привести пример из кино, кто бы мог, наверное, такое что-то сделать. В общем, Никит Крюков, браво, аплодисменты. И, собственно, все комментарии в стиме, которые я видел, это только-только подтверждает. Вот так вот:
2: Блин, круто. Приключения на 10 минут вошли и вышли. Получается так.
0: И за 30 рублей. Короче, парни, я вам рекомендую.
2: С каким видом эта игра вообще? От первого лица или это
0: визуальная новелла. А, это, визуальная... это визуальная новелла, то есть у тебя, по сути, тебя, по сути слайды с выбором в диалоге mm -hmm. вот, для развития сюжета. Вилок немного, там, по сути, грубо говоря, за все время, там, ну, на пальцах одной руки пересчитать выборы, поэтому, по сути, вы читаете произведение как короткую повесть, рассказ об этой девушке. Но взаимодействие с игроком, интерактивность, мое уважение, конечно. И замолчали все. Ладно, пока вы все молчите, я молчать не буду, потому что сегодня, как всегда, но теперь в тридцатый раз с вами был подкаст «Духовка». Подушнили, поделились, посоветовали, порекомендовали, как обычно, ваши любимые, стабильные ведущие Михаил, его соведущие Андрей. пошел открывать форточку. И наш общий соведущий Николай. Всем пока. Всем пока, подкаст Духовка. 30 выпуск. Услышимся через неделю. А теперь, а теперь нет, не будет СМР. Теперь самая важная сцена после титров. Потому что я проебался. В смысле, блядь? Ты что, запись Мы включил? проебались. Да нет, я включил запись, а хуйня. перезаписались бы. Дело не в этом. Дело в том, что я же в этом выпуске обещал старт новой рубрики. Я просто представляю, как сейчас как сейчас Стас сидит, слушает такой. Блядь, сука, такой, где, а, блядь? А что в смысле? Мне же Миша писал то, что он поиграл во всё говно, которое я его попросил поиграть дорогой наш Стас, в общем, и дорогие наши другие слушатели, в общем, вот такой вот анонс после окончания выпуска. Дело в том, что э, рубрики «Запеканка», в которой мы ищем э, отличные игры по низкой цене в Стиме, э, ей было бы слишком тесно в нашем подкасте, поэтому мы расширили это до отдельного контента, э, который будет выходить в аудио формате Но это не самое интересное, потому что основное это будет выходить в видеоформате на нашем канале на ютубе первый выпуск уже завтра. Подписывайтесь, ставьте лайки, звоните в колокольчик, свой в том числе. Вот так.
2: Бубенцы,
0: бубенцы, весело Весело звенят.